0: Estamos en Inside Out, de adentro hacia afuera. Tenemos una, un contenido variado. Para variar. Y, y estoy emocionado porque sí me gustó mucho a las películas. Que no solamente son películas. También tenemos un videojuego. Y una discografía de una banda. Um, debido a. Pues a la a la contingencia, a la pandemia, uno que se tiene que quedar en casa y ya lo había mencionado uh, anteriormente que pues me había reencontrado con ciertos aspectos, ciento, ciertos cantantes que había olvidado de una vieja época. Entonces pues hay un lado positivo en todo lo que sucede. Vamos a iniciar primero con una película que debutó Netflix se llama La Corazonada. Para quienes no tienen la menor idea porque es una producción extranjera de Argentina. Y es prácticamente una precuela de una película grandiosa que salió ya hace dos años. ¡Qué rápido se va el tiempo! Se trata de nada menos que Perdida. Quizás reconozcan el nombre de Luisana Lopiloto. Perdón. Luisana Lopilato, es que está un poco complicado, rarón, pero me gusta ese nombre. Algunos puede que le suene, a otros no. Se trata de la esposa de Michael Bublé, pero no solamente es reconocida por ser la esposa ella es una modelo, una cantante y ha protagonizado ya como tres películas... ...y ha actuado como en más de 10. De hecho, ella uh, lució bastante con Perdida. No, eh, se trata de una detective que anda en busca de su mejor amiga porque reaparece. Después de estimada de que había muerto y da el caso de que la encuentran en unas grabaciones... O, ...o hace un acto de presencia y ella va detrás y descubre toda una conspiración, toda una tragedia... ...y pues prácticamente se da cuenta que toda su carrera, todo su impulso por hacer el bien fue en vano... ...entre comillas, obviamente. A mí me encantó bastante, yo no soy mucho de ver películas extranjeras a excepción de las españolas... ...ya lo he mencionado anteriormente quise ver esa producción argentina porque pues la trama y cuando son películas detectivescas que te ponen mucho a pensar pues soy como un imán, tengo que verlas está en la familia prácticamente, a mi madre le encanta ese tipo de películas y creo que me lo pegó a mí y decidí verla hace dos años me fascinó bastante y fue de hecho un éxito en Netflix que Netflix decidió llevar a cabo esta precuela, La Corazonada con nada menos que Luisana Lopilato regresando a una especie de novatada Se trata de cómo Esta detective Que es Manuela Pelari Llamada simplemente como agente pipa Lleva a cabo su primer caso A cabo de un gran maestro Quien sospechan De un posible asesinato Así es Dos detectives, dos casos Dos culpables Y esta producción no pierde su estilo en cuanto inicia. El director Alejandro Muriel está consciente de, de la actriz... Que llevó a cabo este papel. Conoce a este personaje. Y la hace fluir. Y le muestra sus aspectos primordiales. Y cómo esa inocencia. Se pierde al meterse a un mundo. Donde no todo es color de rosa. No es bien ni mal. Es una zona gris. Son dilemas que tú tienes que decidir. Por tu propia cuenta. Y te pones a cuestionar. Porque aquí no son las primeras impresiones. Hay algo más en los detalles. No se trata de descubrir. ¿Quién es el asesino? Se trata de saber quién está diciendo la verdad y en qué fragmento. Si ven ambas producciones, esa es la clave. Que nunca te esperas qué es lo que va a suceder y que solamente el asesino al final es más que un simple asesino. Es una parte que fundamenta a este personaje de Pipa. Es uno de los factores por la cual yo recomiendo esta producción, Te, no puedes evitar ponerte en, en los zapatos de ambos personajes y tratar de definir si las personas que son las sospechosas están o no diciendo la verdad y aquí me gusta mucho porque hay una escena en que Luisana en el papel de, de Pipa anda analizando un cadáver con un detective a quien ella aspira quien básicamente se puede decir que, el, que la ayudó y le da la oportunidad para que ella comience su carrera como la famosa gente que vemos en, en la secuela de Perdida y vamos analizando cómo ella ve los rostros, ve las cortaduras, cómo también se deja llevar por los sentimientos uh, como lo vengo mencionando... Tiene mucho que ver con su desarrollo y su integración a, a la forma en que se narran los eventos. No es negro y blanco, es una línea gris, donde vamos conociendo las razones, las causas. Vamos viendo que hay mucho en juego, que lo que hay es imprevista, la corrupción hasta todo lo que da. Es sin duda una... es un caso impresionante, mis respetos... Para este fin de semana que no se tiene nada que hacer. Yo creo que a muchos les va a encantar La Corazonada. Y se está, uno se está dando cuenta porque está ya en, en la posición 8. De las mejores 10 de Netflix. Una bienvenida precuela sin duda. Y espero que haya muchas más. Porque ella es grandiosa en lo que cabe. Me, me fascina su caracterización. Y sin duda aún estoy como que... Intrigado por saber uh, cómo es que conoció a Michael Bublé. Es, o sea, ella siendo de Argentina, Canadá, ¿habrá sido en sus giras? Tengo que investigarlo. Si no, pues ahí alguien que sepa me, me avisa porque es bastante interesante. Cambiando de panorama, ahora me voy a ir a Amazon Prime. Porque ya saben que a veces cuando uno no tiene nada que hacer, lamentablemente... Se pone a explorar los catálogos y se da cuenta que a veces hay títulos bastante atractivos de calidad y que voy dando con Breed. Así es, en cuanto la ubiqué dije, esta película salió en los cines como dos años y nadie la tomó en cuenta. Y el director es nada menos que Andy Serkis, creo que en esta ocasión él estaba debutando. Quienes no, no están familiarizados con él, él fue es quien trajo a la vida a Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos también en la precuela El Hobbit él hizo también la trilogía de El Planeta de los Simios donde interpreta a César. él fue también Snoke entre las Jedi es un talentoso que sabe producir, sabe dirigir sabe interpretar personajes CGI y en esta ocasión decide tomar las riendas de una dirección de dos grandiosos Actores. Se trata de Andrew Garfield, quienes reconocerán por, por red social y el segundo Hombre Araña. Y nada menos que la bellísima Claire Foy, quien nos encantó en las primeras dos temporadas de The Crown. Donde interpreta a la reina Elizabeth. Esa mujer me encanta. Desde que aparece en escena... Uno simplemente no puede dejar de enamorarse de ella. Y yo creo que Serkis aprovechó esas cualidades... ...en los primeros minutos en que inicia esta producción... ...que es llevado a cabo por el hijo del protagonista... ...Robin Cavendish. Robin, muchos no sabrán la historia. En especial yo no la sabía. Se trata de este filantrópico. Creo que era accionista. Casi no le presté atención a lo que él hacía porque... En sí se maneja mucho el romance que tuvo con Diana. Algo muy hermoso. Que viajaban a África. Hacían viajes. Trataban de, de ayudar. Y le da polio. Así de la nada. Y eso lo paraliza a la edad de 28 años. Yo creo que la existencia de esta película. Destroza la de... La de yo antes que tú. No es una producción también de un, de un parapléjico Que no puede moverse y opta por pues ya saben, por la muerte. Aquí en esta ocasión es lo contrario. Aquí Diana hace todo lo posible por mantener con vida a Robin y en el proceso Robin va a descubrir que tiene mucho más vida todavía de la que es una cama en un hospital. Yo creo que estas películas te ponen bastante a pensar y te tomando en cuenta la situación en la que nos encontramos con el covid Muchos deberíamos de prestar atención a esos pequeños detalles que es la vida. Ah, yo creo que no valoramos suficiente... No damos cuenta apenas ahora con la tecnología de que sí, en definitivamente estamos adictos al teléfono. Ah, yo tenía un amigo que siempre que salía a comer con él, tenía, platicaba con él y le cuenta que, la, que el celular estaba justo enfrente. Atendía el número... Uh, hoy en día ya las la citas sociales las haces por esas aplicaciones, como lo mencioné en una película pasada que a mí no se me da, no me gusta, yo soy más de la vieja escuela. Pero sin embargo hay ciertas ventajas, eh, estoy de acuerdo en la tecnología como lo fue en este caso en, esos, en los 60, descubrir cómo surgió la primera silla de ruedas, ver también el, el primero respirador portátil. Es algo impresionante y ver cómo a través de los años Robin fue quien inició a mostrar esa faceta de que hay mucho más vida de la que se asume que tiene un parapléjico O sea, hay muchas cosas que pueden hacer todavía disfrutar, convivir con la familia, cuidar en cierta manera de su hijo. Eh, cuidarlo yo me refiero no físicamente sino mentalmente. Porque podemos verlo claramente en varias escenas, la influencia que él tenía con sus amistades, la alegría que esparcía el mundo y cómo unía, o sea, inclusive él logró viajar a España en donde sucede que el respiradero se le rompe, entonces imagínate darle respiración mano a mano en medio de casi un desierto y llega a y le llegan los españoles y le hacen una gran fiesta. Y es algo bastante divertido. Un sacerdote que le dice a Dios. A veces es un bromista que hace toda clase de bromas. Y entre broma y broma sale cosas que unen. Estoy conmovido. <ríe> la verdad. La verdad sí estuve llorando desde el principio. No puedo evitar a veces meterme bastante en la piel de... Andrew Garfield también a la vez es, es un actor que... Que estoy como que muy impresionado Casi no lo toman en cuenta Yo creo que Mel Gibson hizo un excelente labor Con Haxa Rich al darle ese potencial Que tiene, son de esos actores que no tienen miedo en profundizar en sus emociones. Yo creo que esa inocencia que todavía conserva a pesar de, de su edad, logra conectar. Y luego al lado de la bellísima Claire Foy, que, que simplemente me, me trae loco, es, amo a esa mujer, la verdad, me encanta esa mujer. Y los dos juntos hacen una pareja adorable. Me, me fascina porque inicia la película como una especie de, ay, una comedia romántica, qué hermosa ¡Y estás. Sucede el reto de la vida donde pues Diana tiene que hacerse cargo de todos los cuidados. Él entra en depresión como es de esperarse a sentirse inútil y ella logra buscar una forma de llevarlo a casa y que se sienta con vida. Es un trabajo en equipo que nos da mucho mensaje y también ver la perspectiva del hijo. Los amigos quien estuvo creando las máquinas para hacer su vida más cómoda es sin duda... Es algo que se podría a lo mejor ver reflejado ese espíritu hoy en día... Con lo que sucede con, con muchos pacientes... O sea, me acabo de enterar que en España hicieron un día de luto... Para aquellos... Uh, aquellas muertes... Porque hay muchas personas que han muerto por el COVID... Y yo tengo que comentar... Aunque yo sé que muchos no van a estar de acuerdo... Yo, yo creo que, que deberíamos prestar mucha atención... Aquí se le está dando demasiada importancia... A regresar a la normalidad, a la nueva normalidad. Yo entiendo, entiendo que no podemos estar encerrados para siempre. Pero yo creo que debería haber un poco de conciencia y respeto. Conciencia porque es un virus peligroso. Y respeto por todos aquellos que han muerto. El gobierno intenta ocultar las muertes. Es una falta de respeto porque hubo muchas personas. Obviamente está obrando mal. Es cierto. Y es ...de esperarse... ...el gobierno simplemente no estaba listo... ...para esta situación... ...nunca lo hemos estado listo... ...ocupamos de personas líderes... ...que vean más allá de su propia imagen... ...sino vean por el bienestar... ...y aquí... ...yo tengo que hacer hincapié... ...porque de verdad... ...hay muchas personas que han muerto... ...y lo estamos tomando como que... ...no, es que ya tenemos que regresar... ...ya tenemos que regresar a trabajar... ...ya tenemos que adaptarnos... ...y el detalle es... ...ok, está bien... Pero tengan conciencia, esto no es, una, no es una moda, esto es parte de la vida. Mucha gente murió, lamentablemente, y no nos hemos como que detenido a pensar en esas muertes. presten atención y recordemos a aquellas personas que lamentablemente se han ido. Quiero hablar ahora del videojuego Star Wars Jedi Fallen Order. Un videojuego de Respawn Entertainment distribuido, publicado por Electronic Arts. Yo recuerdo mucho que jugaba los videojuegos de Star Wars. Me gustaba mucho el, uh, el Dark Forces, creo que fue el primero que jugué en PlayStation, el primero. Ahorita creo que ya van a anunciar en el quinto. El otro juego también era el Knights of the Republic, del cual todavía sigo soñando en que hagan una... Nueva trilogía o hagan un universo tipo Marvel. El otro videojuego también era el The Force Unleashed. Sin embargo, todo eso quedó en el pasado debido a que Jedi Fallen Order es un juego magnífico. No lo he jugado. Yo sé que muchos van a comentar de que, ¿cómo vas a estar hablando de un juego que ni has jugado? Yo vi, por así decirse, la edición de película. Si empiezas a explorar el YouTube, hay muchos uh, editores, uh, youtubers que toman lo mejor del videojuego, lo editan manteniendo las escenas y dejan un poco de gameplay. Me aventé esta versión de casi cuatro horas eh, en edición como tipo serie, inclusive si sacaran una serie sería fenomenal. Ahora entiendo por qué Disney hubiese deseado haberla hecho película a la vez o tienen mente hacer algo con respecto el Jedi Fallen Order sigue los caminos de, del Jedi Padawan Carl Kestis, 5 años después de la Orden 66 que destruyó a todos los Jedi. Él decide quedarse en el planeta Vaca hasta que tiene que usar la fuerza para salvar a alguien y eso lo expone a los Inquisidores. Este videojuego es fenomenal no solamente por su narrativa lineal, sino porque toma en conjunto toda la saga. No solamente hace referencia a Revenge of the Sith, a la trilogía clásica de Star Wars, toma en cuenta Clone Wars porque hace un, un capítulo en específico este Gathering. Y más ahora con lo de Ahsoka. Cuando hicieron el cierre de la séptima temporada. Toma en cuenta Rebels por los Inquisidores. Vemos quién es la segunda hermana y la novena. Vemos a favoritos como Zack Que conectamos con Rogue One. Cuando va a Kashi, Porque va a Kashi, Qué emocionante. Y tenemos a nada menos que Darth Vader. Yo sé. Muchos ya se habrán dado cuenta. Lo lamento si sí fue un spoiler. Pero... ...lo protegen como siempre lo han venido protegiendo... ...en esa manera su poder sigue siendo fenomenal... Kong Kestis es un personaje como que un adolescente joven... ...que está redescubriendo la fuerza... ...está redescubriendo lo que es haber sido un Jedi... ...conforme vas siguiendo la travesía de este personaje... ...él va recordando, él va a, a obteniendo tributos de un Jedi... ...y poco a poco va avanzando... La trama es bastante sencilla pero lo suficiente interesante como para no descartarla. Se trata de buscar las pistas de un holocron que contiene la futura generación de Jedi. El imperio obviamente, en especial el emperador, quiere tener esa lista para sus siguientes inquisidores o simplemente asesinar a todos quienes pongan en riesgo su imperio. Cole en el camino es asistido por una ex Jedi. Que lo rescata de las garras de las dos inquisidoras. Lo pone en esta travesía. Conoce a una Night Sister. Porque vamos a dar Tommy. Ver, o sea, como lo vengo mencionando, se conecta bastante al universo que conocemos que las referencias no solamente son simples referencias. Todas están profundamente respaldadas. No cabe duda que se nota también la mano de Dave Filoni que, que han de haber acudido para solicitarle consejos de cómo llevar a cabo. Por esa razón, el videojuego ha vendido 10 millones de copias, se ha vuelto en un fan favorite y una secuela se encuentra próximamente a anunciarse porque... La saga de Star Wars simplemente no pudo haber brillado tanto como lo ha hecho con este videojuego. Y ahora entiendo la razón. Siendo un poco duro, yo defiendo la trilogía de J.J. De Abrams. Bueno, las dos entregas y también de Ryan Johnson me parecieron excelentes. Pero sin duda el videojuego mostró más como que pese a ser como algo ya existente tomando elementos... Logra por diferenciarse porque estoy intrigado por saber más de lo que va a ser este Jedi Padawan. Y de, y de saber que nos, los villanos no son, como lo vengo mencionando, no, no es como que bien o mal. Hay una línea gris, hay cierta complejidad, en especial la segunda hermana. Porque la Inquisidora es más de lo que uno piensa. Ella fue traicionada por su maestra en un atento de... Pónganse en los zapatos de los Maestros Jedi, ¿qué hacían ante tanto tortura, sufrimiento que tenían que entregarlos? No les quedaba de otras y se volvió una inquisidora lamentablemente. Y vemos el poder de Darth Vader al ver que es que 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 Cal logre vencer a los inquisidores porque los inquisidores nunca van a poder ser poderosos Siths. Palpatine no lo iba a permitir porque no podía generar amenazas, pero sí podía tener agentes del mar que usaran la fuerza para destruir a los demás. Es un videojuego de inicio fin que me enganchó y pese a verlo en una especie de serie, me fascinó mucho en YouTube y de verdad un excelente trabajo. Luego les pasaré el link de donde lo vi. Son cuatro horas que valen la pena, es un contenido que merece aclamarse yo lo recomiendo porque sin duda, gracias a estos creadores, ingenieros, actores, llevaron a cabo una historia poderosa y trajeron en vivo algo que se asumía muerto y eran las aventuras de primeras personas. Porque hoy en día ya, ya es multiplayer Ya es como que guerra en línea. Varios personajes. Ya no es tanto de presentarte una historia. Como lo hizo Jedi Fallen Order. De presentarte una historia conmovedora. Humana. De descubrimientos. Y que no solamente glorifique la, la saga. Sino a la vez. Trace su propia historia. Para crear una nueva mitología. Dentro de la existente mis respetos. La verdad. Ya para cerrar. Solamente quiero comentar que. No sé si a muchos les ha pasado. Durante este. Pues esta pandemia. Yo haciendo home office. Uno tiende a poner pues música. Y tiende pues a reencontrarse. O a descubrir canciones. En este caso fue Bastille. Muchos no reconocerán esta banda. Inglesa. Que en el 2010 liberaron uh, un disco llamado Bad Blood cuyo primer sencillo Pompey se convirtió en algo grandioso no solo alcanzando el nivel el lugar número uno en su país sino uh, mundialmente ellos empezaron a llamar la atención algunos se darán cuenta que yo fui a hacer un concierto en se, creo que fue por octubre del año pasado cuando uno podía ir como extraño esta banda tiene una voz y una instrumentación que es simplemente magnífica. No estuvo como que lleno el lugar. Pero unas tres cuartas partes sí lo estuvo. Pero no importa. Cantan maravilloso. Y la letra que ellos manejan es lo bastante cercano a la realidad de los sentimientos. Tienen una manera abstracta de filmar sus videos. Hay canciones que a mí me fascinan. Quiero mencionar así primeramente porque estaba viendo que The Bad Blood... Estaba escuchando yo unas canciones que eran Pompey, que me fascinó. Think We Lost In The Fire, Bad Blood, Oblivion, Flows y Laura Palmer. Inclusive creo que hay otra de This Street, In The Way Of Living. Casi todas sus canciones son de escucharse. Si tienen una oportunidad, es un rock alternativo tipo pop que no te cansa, no se loca y tiene mensaje. Tiene historia y es lo que me fascina de esta banda en conjunto con otros que luego voy a mencionar. Hubo como que un... Si este disco en el 2013 causó furor, a volvió a repetirse en el 2016 con WoW. War. La única diferencia es que sus sencillos de Good Grief, Glory, Send Them Off, Blame, no fueron tan impactantes. Y la versión extendida no llamó tanto la atención. Pero no importa. Porque tres años después, en el 2019, sacan Doom Days. Prácticamente su obra maestra que superó a Bad Blood. ¿Y por qué? Porque su primer sencillo, Cuatro Past Midnight, nos volvió a todos locos. Sin duda. Creo que yo me esperaba hasta la medianoche para sentir la vibra de esa canción. El video es raro, pero aceptable. Luego tenemos la canción Doom Days, que es prácticamente lo que estamos viviendo hoy en día, o sea, la adicción adicciones al teléfono, esperando los últimos días de Roma en stream, hablando de, de que, pues, el uso de la pastilla de Viagra, de que si vamos a abrir o cerrar las cortinas, es muy explícita, pero la verdad, esa canción, a pesar de que dura poco, contiene mucho mensaje y es un golpe duro de conciencia. Uh, también Another Praise me gustó mucho la canción, Those Nights, Joy, pero hay algo que me fascina de ellos es que sacaron una edición que se llama This Out Of Hand Edition y tiene unas canciones, de verdad, sacaron Million Pieces con la orquesta de Londres que suena maravilloso y no se diga Another Praise bajo esa versión, es como que tétrica, impactante, oh, y me fascinó, también sacó el dueto de Another Praise, uh, volvió a cantar la canción de Can't Fight This Feeling con la orquesta Uh, don't leave me hanging, tienen como que unos, la verdad yo pienso que ellos no les pasó lo que le pasó a Maroon 5 en el sentido de que Maroon 5 reinobó con, con su primer disco The Songs About Jane eh, con This Love y se volvió como que It Won't Be Soon Before Long y de ahí como que agarró su mismo estilo y como que Bastio le estaba cayendo en lo mismo con WoW World. Pero aquí se reivindicó a irse por algo diferente, mejor. Pero manteniendo su esencia. Entonces, Doom Days es para mí una obra maestra de disco. Todas las canciones se pueden escuchar. Y yo recomiendo este esta edición. De verdad que lo vale. Entonces, ahí está. Hablamos prácticamente de... Una película que te llega bastante al corazón, que te pone a pensar en la vida de uno, como fue Breed. De que hay que valorar lo que tenemos porque hay personas que no se pueden mover, pero a la vez resultan que viven mucho más de los que tenemos toda la movilidad, gracias a Dios. Tuvimos una historia de redención de... Héroes como Jedi Fallen Order de cómo tratan de resurgir después de la caída de los Jedi y el dominio de un imperio y cómo se necesita de buenas acciones y de unificación para hacer la gran diferencia en una galaxia donde todo parece simplemente imposible. Tuvimos también La Corazonada, la historia de, de esta detective Pipa en su primera misión que descubre que no solamente es encontrar a los asesinos de, los, de las tragedias. Se trata de entender las razones que lo condujeron y de descubrir quién y en dónde se está diciendo la verdad para poder llegar a la captura. Y finalmente, Bastille, su trilogía de discos que sin duda son un excelente conductor para mantenernos en buen estado de ánimo mientras trabajamos en casa o nos encontramos ah, llevando a cabo el encierro. Eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en De Adentro Hacia Afuera. Inside Out. Quédense pendientes la próxima semana.